0: Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera, en el alero ha cenido y mis manos no la peinan, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas, y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio, un espacio de cada semana en esta charla diferente, un lugar y un espacio que intenta poder llevar información, cultura, educación desde Europa hasta Chile cada semana con casos y con cosas que van ocurriendo, ¿no? Y hoy, no importa el día y no importa la hora en la cual tú estés viendo este programa, siempre eres bienvenida, eres bienvenido, comparte la transmisión comparte link, déjanos un like, suscríbete si no estás suscrito, invita a tus amigos, siempre estamos trayendo información a la plataforma e invitados realmente relevantes y que nos aportan al desarrollo de la conciencia del país. Y te quiero contar que en los años 70, 80 y 90, durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, se produjeron salidas masivas de niños chilenos en procesos de adopción irregular niños que abandonaron el país cambiándoseles el nombre y en circunstancias muy muy dudosas e incluso dolosas debido a este fenómeno actualmente cientos de casos de niños chilenos se están extendiendo por todo el mundo muchos de estos niños arrebatados de sus familias principalmente pobres no habían sido abandonados voluntariamente por sus madres o sus familias la red de sustracción de menores contaba con la complicidad de médicos, matronas, enfermeras, asistentes sociales sacerdotes monjas y jueces de menores estas tres décadas han conocido los tiempos duros de la dictadura y de la tortura las desapariciones forzadas de personas, los secuestros, los asesinatos, las violencias eh, de todo tipo, las violaciones de derechos humanos de todo tipo, por parte de uniformados y agentes de inteligencia chilenos dependientes del Estado La red funcionó por 30 años hasta los primeros meses del gobierno de Patricio Elwin y entró en decadencia por el proceso de jubilación de los implicados Muchos de los casos corresponden a madres o familias en situación de pobreza, con baja escolaridad e incluso analfabetas que luego aparecían en documentos de tribunales autorizando la entrega de sus hijos como dato al margen entre los años 1973 y 1990 se habrían efectuado más de 2000 adopciones ilegales de niños chilenos que fueron robados de sus padres y luego entregados a familias en Suecia. Como resultado de eso, hoy están en proceso de investigación más de 10.000 declaraciones y causas judiciales que buscan verdad, reencuentro, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta tarde, en esta charla diferente, me acompaña Alejandro Quesada chileno holandés, fundador de la plataforma para los adoptados chilenos en todo el mundo, CAO Chilean Adoptis World Ride. Alejandro bienvenido a esta charla diferente muchas
1: gracias muchas gracias por la invitación, estimado Roberto, Un gusto. oye,
0: tengo una pregunta para ti, para ir al grano porque tenemos muchísimos temas que conversar que son relevantes te quiero preguntar, ¿cómo nace CAO, cómo nace la, la la plataforma por qué razón y cómo nace
1: la plataforma nació en el año 2018 debido a una investigación propia que yo hice hacia mi adopción mi adopción empieza en el año 90 y en no, 80 eh, 1980 ¿Ya? cuando yo fui a holanda eh, desde chile por ser adoptado en holanda ya una familia holandesa okay. eh, años después cuando en algún momento yo me sentí, digamos, un, en una búsqueda, ¿ya? Estaba, yo tenía como unos eh, 13 años que uh -huh. empecé una búsqueda en mi, en mi mente, en que muchas personas en mi alrededor eh, dijeron que, ah, pero tú estás como, está en la pubertad, está rebelde, pero la verdad es que me sentí diferente, ¿eh?
0: no ¿Sí? diferente
1: solamente por, por el color de, de piel. Pero también por el tema de saber que yo no nací en Holanda. Entonces tenía que tener otras, otros padres, otra mamá. Esto es una cosa que a mí siempre me dijeron. Entonces cuando yo tenía cuatro años de edad, uh -huh. ya me dijeron que yo nací en otro país. Mis padres adoptivos nunca hicieron un secreto de esto. Okay. Entonces me apoyaron en muchos sentidos. Me, me ayudaron, de conocer un poco más así a mi país de origen pero en algún momento, durante mi pubertad, digamos eh, nada de las respuestas a mí me, me digamos, me, me llenaron con una con, con, con una felicidad de, de decir, ah ya, estoy bien y listo no, quería claro. saber más porque aquí se trata, digamos, de y por eso estoy diciendo la, la búsqueda a la identidad, porque Así es. Cuando uno uh -huh. está mirando en el espejo, mira una persona, a una persona que es diferente a los, a, la, a los parientes en que uno está viviendo. Más, claro. O sea, con, con una persona adoptada. Entonces las preguntas están tan lógicas. Entonces a mí me gustaría, yo, yo quería saber si yo parecía a mi mamá, si yo tenía hermanos, hermanas. Y el único que yo tenía era una, una caja de zapatos lleno con documentos. Yeah. Todo en español. No, no hablé nada de español. Entonces quería leerlo, pero no, no, no pude. Pero eso era mi, digamos, mi caja de mi identidad. Mi vida anterior. Mi vida como bebé. Yeah. Entonces uno de los documentos mostró eh, un... un un documento de un juez, de un, un, un juzgado en la unión, yeah. que estaba en el sur de Chile
0: uh -huh.
1: y eh, ahí también mostró un nombre de mi eh, mamá y esto también juntos, en, como a mí me explicaron una razón por qué yo estaba en el extranjero, okay. diciendo que eh, la, la razón por qué yo fui al extranjero era porque mi mamá no tenía... La, la los recursos económicos, okay. por Voluntad, ella y recuerda esa palabra. Por voluntad, ella yo me fui al extranjero para que pudo tener una mejor vida. Entonces, okay. para mí, mi mamá siempre era una persona en que para quien yo tenía mucho respeto, porque yo entendí que ella era menor de edad cuando yo nací. Uh -huh. y Poder hacer un, una decisión tan potente en esta edad de decir que voy a dejar a mi hijo que pueda tener una mejor vida en el extranjero a mí me, me pareció como impresionante, entonces yo tenía mucho respeto por ella eh, pero en ese momento no, no, no sabía nada más yeah. entonces eso era mi historia y la historia empieza a ser una parte de, de, de la identidad de uno ¿no? porque lo interesante era cuando yo fui a Chile por la primera vez, uh -huh. yo tenía como 17 años de edad, yo fui a Chile para buscar a mi familia, para buscar a mis raíces, juntos con mis padres adoptivos. ¿Ya? En Holanda tenía algunos años difíciles durante esa, esa época de 13 hasta 17 años, ya no fui al colegio, no, no estaba haciendo realmente nada porque me sentí muy desconectado. Yeah. Y la búsqueda a la identidad para mí fue, fue una cosa impresionante. No, no pude concentrarme en nada. Entonces, en algún momento, nosotros fuimos a Chile y nos tramos con una monja holandesa. La monja holandesa tenía una, eh, un hogar de menores, y en yeah. este hogar de menores yo también vivía por unos meses antes de irme a Holanda. Y yo me fui a Holanda porque la, la, la monja. Era una monja holandesa. Entonces, okay. como ella tenía una otra hermana viviendo en Holanda que hizo la administración. La conexión. Eh, cl claro, ahí está el enlace para que yo me fui a, llegué a Holanda. Entonces, eh, nosotros nos enco encontramos con ella. Eh, nosotros no hablamos nada de español. Y nosotros, es decir, mis padres adoptivos, yo, eh, los tres no hablaban ninguna palabra. No como yo hoy día. ¿Ya? Claro. Pero nada, como hola, chao, buenos días, gracias, nada más. Entonces, fuimos a, 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 a Santiago y llegamos en marzo de eh, 97. Ya. Eh, mucho tiempo pasado. Eh, Chile era diferente como ahora. Eh, y fuimos a un, un, un viaje: un viaje por, por los alrededores de Santiago, fuimos a Viña del Mar, fuimos. De un, 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 un viaje hacia el sur
0: uh -huh.
1: para también durante el viaje eh, conocer un poco de mi país donde yo nací eh, las cosas interesantes como fuimos a, a salto relaja por ejemplo eh, fuimos a, a varias partes y llegamos a un pueblo que se llama payaco payaco es el pueblo donde yo nací okay. está en, en, en el sur en este momento todavía era el eh, creo que la, la décima región, no sé, era la región de los lagos, uh -huh. de los ríos todavía no sí, existían. Sí, sí. Entonces, eh, llegamos y fuimos a buscar. Y ella siempre decía que tenía todos los documentos y todos los recuerdos de todos los niños que fueron hacia ella, a través de ella a Holanda, que fueron más o menos como unos 100, poco más. Entonces, de todos, ella sabía la historia. Entonces, me la, monja. la historia. La monja, sí, sí.
0: Okay. Me contó
1: que tenía recuerdos que cuando yo me fui, por ejemplo, eh, cuando yo, yo era recién nacido, mi, mi, había una abuela mía que dijo que no, es importante que con Alejandro todo va bien y estaba muy luchadora mi abuela por, por el asunto de que a mí me iba bien. Hoy en día sabemos diferente, pero en ese momento no sabíamos diferente. Claro. Entonces nosotros teníamos toda la confianza en la monja, porque al final la monja también nos llevó hacia, hacia el sur para intentar reconocer a mi familia. Y Ahora, se supone
0: que es una representante de Dios y tiene valores también, morales. Claro. claro o sea, también, la cual, gente cree.
1: Claro. Y cualquier parte donde ella, ella llegó tenía su cruz, su, 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 claro. su traje, como no, no tan formal, pero es igual un traje de monja, ¿no es cierto? Claro. Y la gente lo, la recibieron con mucho respeto. Eh, porque Chile, como sabemos, es un, un país, y yo creo que no es tanto más como ahora, pero bueno, dejamos eso al lado, un país católico. Claro. Entonces, eh, mucha gente eh, tenía un, 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 se, se, abrió, se abrió hacia, hacia ella con, con, con cualquier cosa, eh, por, porque ella era como casi, como dices, como dices tú, un representante. Una autoridad. Una autoridad, claro. Entonces, lo interesante de todo ¿no? es que nosotros llegamos al sur y he tenido un nombre de fundo donde trabajaba mi abuela donde yo eh, nací supuestamente okay. y en ese fondo se llamaba fundo los venados uh -huh. el día de hoy cuando yo recién estaba ahí no, no funciona ya no como con ese nombre yeah. eh, pero eh, en ese en ese lugar donde yo nací había un, un
0: galpón al lado, no, ahora, una lo, casa. ahora lo estoy mostrando sí. para que la gente lo pueda sí, ver.
1: Sí. Y esa foto lo hice yo y durante la últimas, eh, el último momento cuando yo estaba en Chile. Eh, y lo que pasa es que para mí en este lugar todo empezó, es mi, mi lugar de nacimiento. Uh -huh. Entonces eso es el punto cero para mí, es como el punto donde todo empezó en algún momento. En este momento, en 97, habían algunas personas eh, afuera trabajando y la monja eh, preguntó por un nombre, nombre de mi abuela. Y la gente no, no, no sabía, pero después alguien o algo así, alguien lo recordó y dijo que a lo mejor está en tal y tal calle en Payaco. Claro. En, una vez en Payaco también nosotros fuimos al hospital nos encontramos con una persona que trabajaba hace, hace no sé cuántos años y supuestamente también era la persona que estaba durante que yo nací, durante mi nacimiento estaba juntos con mi mamá, porque ella era como trabajadora del hospital que... ¿cómo que se llama este palabra? Eh, como ayudando Asistente. a las personas que... Asistente. Que a embarazar. Sí, uh -huh. sí. Y fue impresionante todo. Porque imagínense, yo estaba buscando, yo, yo conozco que yo soy de un otro país desde que... O sea, yo lo tengo claro, desde que yo tenía cuatro años de edad. Entonces, todos los años buscando, llegando a ese punto, eh, eh, fue una maravilla, obviamente, fue impactante. Teniendo 17 años, yo creo que más todavía, porque claro. yo, yo me sentí humilde, pero también grande ya, ¿me entiendes? Sí, claro. Eh, y hacer una, una, un viaje así fue impresionante. Bueno, en algún momento fui a la dirección que nos dieron en, en el fondo de los venados y eh, en esa dirección no había ninguna persona. Y solamente había una persona, pero no, no tenía nada que ver con, con mi pariente mío. Por casualidad, la monja eh, se corrió al otro lado de la calle y yo me acuerdo bien, en la calle Balmacera, en Paiñaco, uh -huh. y se fue a una casa, tocó la puerta, salió una señora de tercera edad, juntos con una niña chica, y nosotros estábamos sentados en su furgón, eh, estábamos mirando desde, desde el furgón hacia afuera, viendo que la mujer estaba hablando con la señora, vino con la señora al furgón y nos señaló de, de, de salir del furgón y dijo que Alejandro te quiero eh, te quiero que conoce a tu abuela wow tal cual es un, un, una cosa tan emocional y también por el asunto que y la búsqueda, el el, el, conoc, el conocimiento de estar de otro país que se llama Chile, de un, de un pueblo que se llama Payaco, estando en ese momento allá y estar conectado con una persona. cuya pues ni siquiera que yo hablé el idioma, pero no no, no, no importa. Porque hay una conexión de los ojos, hay una conexión de, de muchas cosas, la energía sí. todo que se sabe, que se reconoce algo, que se sienta algo, que, que se siente bien. Entonces, toda la búsqueda estaba como, estaba cerrado ese ciclo. Uh -huh. Y yo feliz obviamente, porque cuando yo, yo estoy ahora en, 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 juntos con mi abuela significa también que ella va a saber dónde está viviendo mi mamá. Claro. claro. Entonces, fue una de las preguntas mía, y la monja lo preguntó a ella, y claro, ella sabía dónde estaba viviendo mi mamá, y mi mamá vivía en Reumén, un pueblo un poco más hacia adentro. Hacia y, interesantemente, fuimos, a, um, fuimos a, de vuelta a Valdivia, donde teníamos una pensión para la, el siguiente día volver a eh, Valdivia, perdón, a Payaco, para encontrarnos con mi abuela, para irnos a la casa de mi mamá. Una vez que llegamos a la casa de mi mamá, había un campo con nada en su alrededor, uh -huh. y algún árbol, algún calponcito, una casita pequeña, y mucho campo, mucha tierra, y... Había una persona, cuando llegamos en el furgón, con un, y fue muy interesante, una persona con un traje eh, rosada, un, un, un pulmonar, uh, ¿cómo que se llama? Un, un, uh, ¿Lila? Un, 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 un claro, un, un, un shirt uh, de, de color. O una
0: chaqueta de color.
1: Claro, pero el Lila. color rosada era llamaba, llamaba mucho la atención. Okay. Entonces mi mamá adoptiva, dentro del auto, dijo, ella puede ser tu, su, tu mamá. Y yo no sé por qué, pero yo, yo le dije, no, no, yo no sé por qué, pero no, 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 no. No, no, no me no calza. Sea, no, no, claro. no, no, no. Y lo interesante de todo es que, ¿quién era la mujer en traje rosada? Y a dónde se fue, nosotros no sabemos a salir hoy, porque nos no, no la hemos visto. ¿Ya? Pero en los alrededores no había nada a donde ella pude irse. Hoy día, hablando con mi mamá, todavía no sabe de, de quién tenía que ser. Pero los dos hemos visto a esta persona. Claro. Muy interesante. A veces se dice, es la magia del sur. Claro. Sí. Entonces, en algún momento nos, nos bajamos del auto juntos con mi abuela. Había un señor que se llama Ernesto, que es el, el marido de mi mamá. Hace, hace años hace el día de hoy también uh -huh. y eh, eh, estaba viendo en los alrededores estaba en, estaba parado y en algún momento llegó una, una persona una persona eh, pequeña yo no soy tan 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 alto pero ella era más pequeña como yo y mm, tenía un, un traje de negro con, con Bolsitos de blanco, una cosa así. Y se vino para mí, pero cuando ella se vino así a mí, ya sabía que no, ella es mi madre. No puede ser ninguna otra persona que mi madre que ella. Es imposible. Y yo creo que hasta el día de hoy, cuando se ve una foto juntos nosotros dos, eh, yo, yo creo que. La gente entiende que yo no necesito una prueba aliena para mostrar o saber o entender o conectarme con esa persona. Que claro. No hay otra persona en el mundo que pueda ser mi mamá. Claro. Muy Interesante. Pero, ojo, nosotros no pudimos hablar. Faltó el idioma. Claro. Entonces, lo que, lo que había dicho la monja entre ellos y lo, 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 lo tradució. Pero nosotros no sabíamos nada y no entendimos nada, entonces supuestamente que todo lo que fue traducido eh, fue, fue, ya, yeah. era bien de conocer la parte de una historia, pero estaba tan emocional, tan movido este momento, con tantas emociones, con tantas preguntas, que uno se queda casi como en blanco, ya no sabe qué preguntar. Y después 30 minutos la monja dijo que vamos. Pero, mira, la búsqueda de los cuatro años de edad, hasta ahora, como yo recién llegué, ¿a dónde quiere que vamos? ¿Me entiende? Era claro. tan extremo. Pero, ojo, nosotros no sabíamos nada de una experiencia claro. relacionada a esto. Claro. Nosotros no teníamos una otra experiencia de referirnos. Entonces, con toda la confianza en la monja, fuimos. Porque estábamos pensando ella va a saber mejor que nosotros. Entonces fuimos. La verdad es que esta cosa hizo en alguna parte más daño que, que, que yo, yo pensaba antes. Pero por lo menos yo hice una decisión de volver a Chile para vivir. ¿Ya? Y cuando, lo antes posible, pero yo tenía 17 ah. años, no tenía colegio, no tenía nada. Entonces yo fui a hacer la Academia de Fotografía en Holanda uh -huh. trabajando para esto para poder pagarlo <coughs> y en 2021 yo volví, pero de vacaciones. Entonces ¿Ya? con una mochila más grande que yo me fui con una cámara fotográfica y buscando a mi familia. Nos, nos, no, nosotros estamos hablando del año 2021. Claro. perdón, 2001, 2001, y en 2001 no había internet como ahora, no había no. Google traductor, no había Google mapas, nada, entonces yo tenía un papelito con una dirección de una persona que a lo mejor sabía dónde puedo encontrar a mi mamá, pero ese papelito era un papelito con una dirección en, en, en los lagos, ya cerca, de un pueblo muy pequeño también, um, entonces yo llegué a los lagos, después de haber corrido mi país también, pero solo. Eh, llegando a los lagos, llegando, ojo, otra vez sin conocer el idioma, tan blanco, yo me fui. Llegando a los lagos, había un, un, alguna taxista, un taxista que yo dije, no, no dije nada, pero punté al papelito, punté a mí y a él, mostrando el papelito otra vez, y, lo lió, y dijo, ya. Ya, sube. Entonces, yo subí, entonces él, como yo me, me veo como una persona que, claro, viene del sur de Chile claro. y no pude hablar, para él también era interesante. Yo hablé un poco con un libro de turistas, ya nada más. Entonces, como en Chile hablan a veces muy rápido,
0: y sí, eh,
1: es como eh, para mí en este instante, a veces cuando las personas hablan era como una palabra de cinco minutos, tan larga. ¿Me entiendes? Claro. Pero ent entendiendo no nada, no, no pude separar las palabras en una frase. Entonces, eh, el, el taxista me llevó a esa dirección, tocó la puerta, una puerta como de, de madera, yeah.
0: eh,
1: y salió una mujer y lo único que yo dije era Alejandro Holanda. Y la mujer, oh, ¡Alejandro Holanda! Y no sabía quién era la mujer, pero ella me conoció, entonces yo feliz. De estar con una persona que por lo menos
0: sabía, sabía quién, era. Quién, era,
1: quién, era, quién era yo. Claro. Entonces, yo entendí tres palabras. Mamá, hospital, Valdivia. Y con esas tres palabras, el taxista todavía estaba. Y yo, al taxista, Valdivia, ¿cuánto? ¿No? Porque es una cosa internacional. Cada una no claro. entiende. Entonces, él dijo, diez. Ya, diez luquita Bueno, entonces Vamos. Entonces, la tía, al parecer, era una, una prima del marido de mi mamá. Ya. Eso yo solamente descubrí después, como años después. Pero la, la tía dijo, eh, no, 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 porque es muy caro y me llevó para adentro, para, llevamos un cafecito, un pancito, pero yo no tenía hambre. Con de esas tres palabras, yo quería ir. Entonces... Eh, la, la, la tía me llevó para adentro y al final fuimos a tomar una micro a Valdivia yeah. y estamos en una micro en Valdivia lleno con gente y yo creo que gran parte de, la, de este viaje me, me estaba tan, tan pensando, tanto pensando mi mamá no sabía que yo estaba en el país nosotros no habíamos tenido contacto desde el año 97 hasta ese momento son casi como cuatro años
0: Claro, no había internet, no, no había teléfono, y, nada.
1: Y, y, y telefónicamente era, era muy caro, tampoco no tenía teléfono y tampoco no tenía mi número y pff, montones de cosas. Pero bueno, en el, 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 en el fondo no hemos tenido ningún contacto. Llegamos a Valdivia y en Valdivia hay un mall con claro. una escalera, así, el uh -huh. algo así, y sí. un supermercado, un mark. Y pasando por ese mall, la tía dijo al chofer... ¡Stop! Y el chof chofer frenó. Que toda la gente era como. Me tiró hacia afuera. Abajo de la escalera. Puntando hacia arriba. Yo miraba. Era mi mamá. Y no sabía que yo estaba. Pero esta conexión. La sí, misma claro. conexión. Como la primera vez. La misma persona que, como el mundo se calle, claro. podría ser un terremoto, de no sé cuánto, pero por lo menos estamos en contacto, tenemos en la conexión otra vez. Uh -huh. Fue una maravilla. Al final yo entendí que mi mamá estaba en el hospital de Valdivia porque nació una otra hermana.
0: Mía. ¿Cómo llegaron los demás integrantes a Cau? A los demás fundadores o fundadoras. Mm. ¿Cómo
1: lo que llegar? pasa es que estando en el país en este momento, lo voy a hacer un poco más cortito.
0: Estando en Holanda.
1: estando No, estando en ese país, Chile, junto en con Chile, mi mamá, mi mamá yeah. siempre quería decirme una cosa importante, pero nunca lo entendí.
0: Yeah.
1: El, el, el año después, otra vez yo me fui, estando en su casa dos semanas, yeah. otra vez me quería decir una... Una historia que yo nunca entendí. Y yo sabía que era una historia potente, una historia. Algo crucial.
0: estaba pasando. Amigo.
1: Y fue de la historia que pasó, pero yo no, no, no la entendía. Entonces, en el año 2010, yo vivía en Chile por tres meses. ¿Ya? Y ahí arrendaba una casa cerca de mi mamá, en Valdivia. Entonces, yo tenía a mi mamá cada día tomando el desayuno. Y ahí, por fin, superé. Yo, con, con el conocimiento de español, de Chile, okay. porque es diferente, sí claro entonces, ella me dijo en algún momento, pero hijo, tú no fuiste a Holanda porque yo no tenía los recursos económicos. No, la monja dijo que tú habías muerto, y ahí todo se me, se me, se resultó, ah, por eso solamente 20 minutos es la primera vez. Por esto ella no quería tener más contacto. Por eso decía siempre, no, ahora tú ya conoces por la primera vez tu mamá,
0: ahora mamá.
1: hay que ser Fuera. feliz y quiere estar allá. No se conecta. Mientras tanto, que ella siempre era la persona que dijeron, no, la conexión entre mamá y hijo, hijo y mamá, está una conexión tan importante mm. que ya lo entendía. Entonces, toda la historia, toda la persona que yo pensaba que yo era, yo no era. Claro. Mi historia estaba basada en una historia falsificada. Entonces a mí mamá no dejaron nada de una decisión. Entonces yo me fui al extranjero. Esto, estos hechos, lo que pasaron a mí. Es que la historia de uno se cambia como una hoja al árbol. 180 grados. Claro. Todo lo que tú pensabas que era, no eres. Entonces claro. tiene que empezar de reencontrarte, de reencontrar a uno
0: mismo desde uh
1: -huh. punto cero. Ok. Toda la historia te va a la basura. Porque todo es falso. Claro, del origen
0: ya viene todo mal. La origen es
1: diferente. Entonces, la razón por la que yo llegué a Holanda no está en base por una decisión voluntaria de mi mamá. Ahí estamos con la palabra. Claro. Por voluntad de mi mamá, ¿a dónde? Nada que ver Ella no tenía ninguna decisión Cuando yo nací Ella gritaba ¿Dónde está mi hijo? Pusieron una inyección Tres días después despertó Tal cual Y la cosa es Esto no es única historia Entonces en el año 2014 Cuando yo volvía a Chile Para investigar mi propia uh, um, adopción yo me encontré con muchas personas que me querían adoptar, que me querían ayudar con, con eh, juntar información, recopilar información acerca de mi adopción, pero ya entendí que los casos en Chile, en el sur de Chile más encima, ya superaron como la, los casos similares a los míos, superaron una cantidad de 3.500. Entonces, yo me fui a cualquier lado que me pudieron apoyar con poner mi historia a la luz, porque ahora claro. vino una persona adoptada al país con todas las dificultades de tener un doble identidad, de tener un, una historia de ser arrebatado en los brazos de mi mamá. Una persona que ahora tiene una voz, una persona que recién está empezando el idioma de, del país, que yo antiguamente no pude expresarme como ahora, era súper difícil pero ahora me, me, yo me manejo bien, pero antiguamente no era así. Entonces yo llegué a la televisión nacional diciendo acerca de mi, mi, eh, mi caso historia, mi caso, claro. el relato de mi mamá, y en algún momento la, 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 la opinión pública ya cambió. Había más madres quienes fueron eh, víctimas a estas historias, a esta... A esta Historia de, 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 de sustracción de menores. Claro. Que están buscando a sus hijos. ¿Dónde están sus hijos? Entonces en algún momento había un juez, Mario Carrosa.
0: Que le, mandamos, empezó, le, mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo a Mario Carrosa de acá. <risa> ha hecho un muy buen trabajo con esto.
1: Sí, que, que, que empezó con una investigación. Hacía unos cientos casos de adopciones irregulares. Ok. El nombre, digamos, como, como se puso su investigación al público, era las adopciones irregulares y tráfico de niños. Sustracción de menores.
0: Sustracción. Uh -huh. Sí.
1: Y lo que pasa es que con esto yo, yo pensé que, pues, ya tengo que hacer algo más con esto. La idea de hacer algo más mundial ya existía desde el año 2016 cuando yo ya estaba en Chile ya en el en el punto donde todo empezó no solamente por mí claro pero yo conozco en Holanda y también en Bélgica ya conocía algunas personas una de las personas que se llamaba Jessica uh -huh. con ella yo tenía una idea de hacer algo y nosotros en algún momento hemos hemos um, uh, Uh, cómo es que se llama, comprado un dominio en Chile que se llama Adoptado. Punto sería la y ahí era Perfecto. la idea de poner todo lo que tiene que ver con a lo mejor buscar familia. Pero nosotros no sabíamos cómo, pero la familia tiene que estar aquí. Había mucha gente que quería ya encontrarse con, los, con la familia. La idea se transformó en el momento cuando Mario Carroza empezó con su con su investigación. Esto para nosotros fue, digamos, el punto, el momento, cuando todos los elementos se juntaron en un momento y ahí estaban todas las ideas que estaban durante los años que se, que se, que se revelaron al, al, como una idea. Todas las ideas se mezclaron después en una página web. Okay. La página web se dedica a informar a las personas lo que está pasando en Chile. Que muchas personas que no fueron hacía el extranjero por voluntad o que fueron abandonados por su madre biológica. No, hay otra cosa atrás. En este momento, eh, las personas en el extranjero no hablan español, igual como yo no hablaba español. Claro. Entonces la idea de la página web es transmitir toda la información y traducirlo a inglés para que todo se lo puedan entender. La página web está llena con, con artículos sí. Que, que sí. sí. Aquí, estamos, Jessica, aquí estamos,
0: poniendo, aquí estamos poniendo abajo el, el, la dirección sí. web, por si hay algún chileno que esté viendo esta sí. transmisión en algún lugar del mundo y sienta que también pertenece a este lugar, que se pueda contactar con la con la organización para que le puedan orientar, ¿vale?
1: Así que uno de los fundadores es la Jessica, la Jessica Pinchaira. Eh, y ella tiene una historia similar. La otra fundadora que, con quienes hemos llevado todo a un siguiente nivel es la, la María Angélica, que también tiene, tiene una historia de ser adoptado y los demás representantes que tenemos ahora ya en 13 países porque sabemos que nosotros fuimos enviados a 19 países en total. ahora Eso te quería preguntar.
0: Sí, ¿Cuáles son, la, ¿cuáles son a, a tu juicio, de la información de la interna que ustedes tienen? ¿De qué países principalmente eh, están la mayor cantidad de niños adoptados?
1: Mira, una mayor cantidad se encuentra en los Estados Unidos, okay. Italia, uh -huh. Suecia, pero también en Alemania, Francia. Eh, lo que más tienen niños chilenos por ser adoptados allá son Dinamarca, yeah. eh, Bélgica. Tenemos eh, Canadá, Australia, eh, Suiza, Austria, eh, Noruega, parece que hay algunos en Grecia. Eh, también se escucha a veces eh, Perú, eh, Argentina, México, Uruguay. Uh
0: -huh. okay.
1: Ahí se escuchan algunas personas, algunos sonidos que... O llegaron después o fueron adoptados por, por, a estos países. Pero todos nosotros, y también es interesante de verlo, en Chile nosotros no somos adoptados. Nosotros fuimos hacia el extranjero por ser adoptado allá. Por lo tanto, una adopción... Debido a cualquier situación que hay, uh -huh. ¿ya? tiene que ser en el beneficio del niño. Claro. Esa es la idea principal. Por ejemplo, cuando uno escucha que en, el, en la casa al lado, en la casa del vecino, el vecino o la vecina están maltrando a sus hijos, cada uno, nosotros, puede entender que el niño no está en un lugar seguro. Claro. No está en un lugar donde se puede desarrollarse un, un adulto, que es un adulto con... con me entiende con. Es, es que estos niños son las generaciones que hacen las decisiones para nosotros cuando nosotros somos viejos, ancianos. Claro. Entonces hay que proteger a esas generaciones que vienen después. Entonces, por esta parte de ser protegido, el derecho del niño, ¿ya? Eh, y el niño o algún niño no está en un lugar suficientemente seguro, uh -huh. hay un asistente social. Que puede decir que el niño no está seguro, a lo mejor no está en esa casa, a lo mejor va a una otra casa. Donde tiene una situación más seguro, sin violencia, de claro. cualquier forma.
0: Claro, entiendo. Pero
1: siempre hay un juez que decide que, 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 decide que un niño tiene que ir a un, otro, una otra familia. Hasta este, hasta, hasta este momento cada uno lo puede entender que tiene que ser con el beneficio del niño. Porque sí. realmente, también en Chile, y yo lo escuché también, y lo vi también, hay niños que no, no, no están en un lugar seguro, en la casa donde están. Lo que pasa es que cuando un juez decide que nosotros podemos salir del país, uh -huh. estoy hablando de los años 70, 80, 90, para, por ser adoptado en el extranjero, la idea es que la adopción que se que se, eh, que se formó que se decidió en el extranjero también mm. debería ser legalizado de vuelta en Chile. En Chile, claro. Eso es una cosa legal,
0: es una cosa obvio. que
1: también no es difícil de entender. Claro. Pero esto, este parte de entenderlo, también es clave para entender. ¿En qué situación nosotros, como chilenos adoptados, estamos viviendo? ¿Por qué? Porque debido a la adopción, en el extranjero, muchos de nosotros hemos recibido otro nombre, un nombre holandés o claro. un nombre de Bélgica, un nombre que tiene que ver con los padres adoptivos. Claro. Y viene con la adopción que ellos pueden ponerse el nombre que ellos quieran y va a recibir el apellido de ellos. Entiendo. Ahora... Cuando la adopción se legalizó en Chile, la idea obviamente era que eliminamos el, el, el niño que se fue del país, lo eliminamos del registro civil, no del sistema más, porque no está viviendo aquí. Se fue al extranjero. Ya, Yo, ya no existe aquí. Claro. De todos nuestros, de todos los casos, de todos los amigos que nosotros tenemos que son adoptados desde Chile, que fueron adoptados en el extranjero, podemos encontrar hasta el día de hoy sus datos personales con su número RUT en el sistema de Chile. Nosotros podemos sacar un certificado de nacimiento de cada uno de ellos, porque la adopción que se, que se realizó en el extranjero nunca fue legalizada en Chile. Claro. Nunca nos borramos del registro civil. Estamos todavía viviendo como ciudadano chileno. No hay diferencia entre nosotros o cualquier otro chileno que nunca salió del país.
0: Entiendo, entiendo.
1: Podemos comprar una casa, trabajar, empezar con una empresa, claro. votar.
0: Eh, quiero, quiero comentarle algo importante a la gente, la diferencia entre legalidad e irregularidad, que no es lo mismo. No. ¿sí? En estos casos, eh, aparentemente ha habido casos de irregularidad, mm. porque los procedimientos han sido ficticios. Sí. Porque según lo que tú nos contabas, en el caso de tu madre, no hubo voluntad de ella de desprenderse o abandonar al hijo. Claro. O en muchos casos por el propio trauma de lo que estaba viviendo o en las condiciones educacionales que tenía de comprender o estar consciente de lo que estaba haciendo. Muchos de estos casos son legales porque tenemos un documento, una sentencia de un magistrado que estipula que cumple con la ley, pero son evidentemente irregulares. Porque el modo como fue sustraído el niño es irregular. El delito no está en el documento. El delito está en el modo como el niño fue sacado del lado de su madre. Con engaño, con mentiras. ¿Hasta dónde ustedes como organización han podido llegar eh, en Chile con, con Mario Carroza? ¿Cuántos casos en este minuto tiene la agrupación aproximadamente?
1: Mira, nosotros tenemos casos que tienen que ver en muchas situaciones con... En primer instante, la búsqueda a la origen, a la familia originaria, a la Perfecto. familia biológica. Muchas personas eh, eh, tienen, tienen, obviamente, ya una dificultad de ser adoptado. ¿ya? Es una cosa que, que, que hemos entendido de estar trabajando con estos tipos de casos. Nosotros tenemos eh, y. y es importante señalar que nosotros no, no trabajamos con, ah, ya, número tanto, número tanto. No, para nosotros son todos personas que tienen un nombre. Claro. Entonces nosotros yo creo que podemos tener entre 200 y 300 casos, pero la verdad son puros nombres.
0: Claro, entiendo.
1: No, no, no sabemos, pero son más de, 20, de 200, absolutamente. La, la situación ahora de la irregularidad una adopción irregular o una adopción, adopción ilegal, es importante de, de ver también la diferencia. Es decir, en una forma simple, que una adopción irregular tiene que ver que administrativamente no está hecho correcto en base de, por ejemplo, una parte de la irregularidad, es que nosotros todavía somos chilenos, ciudadanos chilenos. Pero, ¿en qué parte la adopción Llega a ser una adopción ilegal. Ilegal es cuando la versión de la mamá no corresponde con la versión que se muestra en los documentos de adopciones. Sí. Que está firmado por un juez, un magistrado, o un, sí. ante una notaría. Ahí estamos hablando de que la adopción es ilegal.
0: Aquí le estoy mostrando uh, yo a la gente, ¿eh? le estoy mostrando el contrato, o sea, más que el contrato del sí. certificado de adopción tuyo, Obviamente hemos eliminado algunas cosas de ahí, pero ahí está la prueba gráfica de, de lo que estamos conversando. Eh, en Chile, mira, te voy a contar algo, en Chile se repitieron estos casos y, y, todo lo, y todo lo que nosotros sabemos explotó cuando el sacerdote Joanón reveló que era una práctica recurrente de sacar a los niños de Chile hijos que nunca volvieron a ver a su familia. Algunos niños salieron de Concepción la octava región, mira, paradójicamente es desde el hogar del buen pastor y la monja que realizaba esos dichos, esos nexos eh, se encuentra en este minuto inubicable, desapareció uh -huh. eh, aquí el delito es sustracción de menores, literalmente independiente, como ya les decíamos que hayan sido adoptados regular o irregularmente, el delito de base es sustracción de menores y es un delito grave yo te quiero preguntar Alejandro, ¿cuál fue el costo económico tu familia tuvo que pagar para poder eh, tenerte como, como niño adoptado eh, en su familia. Y estuvieron eh, que, sí. Yo sé que hay mucho dinero de por medio hay, en muchísimos hay, casos. Hay mucho
1: dinero, y yo creo que hay, hay, siempre hay casos eh, con, con un dinero mayor o menor, ya. pero nosotros escuchamos que hay, hay casos entre unos, digamos, un mil de euros, entre 80 mil euros. Y una gran diferencia. Sí, claro. Cuando lo pongamos en, 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 en el tiempo, cuando lo ocurrió, mil euros, es no muchísimo. es mil euros como eran no, no, no. en los años 70.
0: Es, es muchísimo dinero.
1: Claro, podemos decir con toda la inflación y el cambio de, el económico, cambio de los años, que eh, como yo vi, el, 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 las boletas, los costos totales, para los abogados en Holanda, para que todos los procesos en Holanda también, porque también eh, en Estados Unidos, por ejemplo, podemos ver que los costos de los abogados son altos, son súper altos, son costos demasiados. Y a lo mejor en Chile no, no, no había un costo tan, tan alto, pero todo legalizando después y toda la, la cadena que vino después llega, en el caso mío, uh -huh. eh, a tener un precio de más o menos unos, si no me equivoco, 20 mil euros. Ya. Yeah. Que en ese, yo creo que podríamos decir que son unos um, 20 millones de pesos
0: de peso chilenos.
1: Ponga sí. esto en el, en el
0: tiempo, en el en tiempo la, o sea, es claro, claro en o sea, O sea, eh, te podría comprar dos casas eh, con, con ese, terreno. Eh, claro, con, claro. Con terreno y auto a la puerta.
1: Imagínense, que nos, yo, yo ni siquiera tengo una situación, un, un caso, digamos, que es el más caro, ¿no? Nosotros sí. hemos escuchado casos que, es, que no, 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 hasta que yo no lo pueda entender.
0: Aquí lo que tenemos claro es que tenemos dos familias que fueron víctimas sí. y el Estado fue victimario. Generalmente, por medio de una organización o una red creada por funcionarios públicos sí. en concomitancia y en concurso. Te quería preguntar si tú tienes información dentro de los casos que la agrupación de ustedes maneja, si es que hay más congregaciones religiosas eh, involucradas en este tipo de, de ejercicios, sí, entre comillas. Sí.
1: Lo que pasa es que nosotros escuchamos que muchas veces hay, hay sacerdotes y monjas involucradas. Okay. Nosotros sabemos que la iglesia tenía, y no, no tanto ahora, pero tenía una gran influencia en, 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 eh, en todo el país en, en, de, de Chile, no solamente en claro. Chile, claro. pero nos, nos focamos en Chile. Había una gran influencia de la, de la iglesia. Hay que ver también que, como recién Hemos investigado un, una, una parte de las épocas, poner todo en el contexto. Lo que pasó aquí en Holanda, pone, claro. pongamos como, como eh, ejemplo Holanda, ¿ya? Uh -huh. Pero el ejemplo Holanda estoy diciendo como ejemplo porque en muchos países aquí en Europa pasó algo similar. Nos pongamos de vuelta a los años 50, cortito, ¿ya? Donde había realmente una situación en Holanda cuando una persona, una niña, una mujer joven sin tener o ser casado uh -huh. un hombre y eh, llegó a ser embarazada había una gran gran eh, frecuencia para, la, para familia, la familia, para plan. ella los sí. años 50 también había monjas aquí trabajando ya en las escuelas, en todos los rangos monjas que realmente sacaban estos niños de estas madres nunca supieron más aquí en Holanda se habla de 25.000 madres, que pasó algo similar como las madres en Chile. Entonces, claro. ¿dónde está el enlace con las monjas, con, el, 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 con la iglesia? El poder
0: judicial, claro. Exacto,
1: porque es interesante de señalarlo. ¿Por qué? Porque en algún momento en Holanda, esta época ya se fue. Entonces, como salimos a los años 60 y 70, en los años 60 pasó algo interesante que... A nosotros aquí en Holanda Llegó con las imágenes en los primeros Televisiones de las guerras En Vietnam, en Corea del Sur Donde había un, Los países como Al piso con niños claro. Que no tenían ningún futuro Y aquí en Holanda había una persona Como no sé si se llama Una persona emblemática, pero una persona Conocida en, el, en la televisión uh -huh. que Dijo, si podemos salvar Solamente un niño Y esto Cambia, cambió todo esto esta, esta, esta vista llegando de los años 50 llegando, o sea, saliendo de los años 50 llegando a los años 60 viendo estas imágenes 60 también eran los años que ya no había una, una frecuencia tan grande no, en estos años había un deseo claro. un deseo a tener un niño pero había en este momento un, una frecuencia cuando uno tenía ya un matrimonio, pero no
0: pudieron tener sus propios hijos. Entiendo. Esto
1: fue la frecuencia de la década de los 60.
0: 60 sí.
1: Entonces, sí. cuando lo pongamos en el contexto, juntos con las imágenes de los países, los países con donde andan niños pobres en la calle, que no tienen ningún futuro, supuestamente. Y aquí había una persona gritando en la televisión, si nosotros podemos salvar una, uno de ellos, hacemos algo bien. Entonces, el deseo de tener niños, pero no poder tener niños, se llenó con las adopciones internacionales. Situación. Ya nació la, la adopción internacional. Internacional es decir, en Chile, en estos años, en los años 60, llegando a los 70, Uh -huh. donde aquí ya había esta idea de adoptar un niño para hacer un mundo mejor, claro. entre comillas también llenarse con el deseo de, de poder tener un hijo, claro. también mostrando que uno hace algo bien para el mundo, claro. de tener un niño del extranjero en su familia. De, Como
0: a, una buena a, intención.
1: Claro, claro.
0: Una intención noble.
1: Una, una intención muy noble. Pero en este momento, donde en Chile todavía... Hay, o sea existe en los años 70 que es una vergüenza de tener un niño cuando uno tiene menor edad claro ya algo que nosotros hemos visto en holanda 20 años antes en los años 50 uh -huh. en los años 70 eso todavía ocurrió en chile y la iglesia y las monjas sacerdotes hicieron un ofrecimiento con las preguntas de este cómo se dice el primer mundo ya de todos los Padres que desean tener sus hijos, uh -huh. realizaron un ofrecimiento. Y este ofrecimiento se realizó en Chile y no solamente en Chile, pero en muchos lados del mundo. Ahora Chile, con el tema de las, las eh, monjas, sacerdotes, se lo vea en todo el largo del país.
0: Claro. Eso te quería preguntar si, ¿cuáles eran? Tengo dos preguntas que hacerte. La primera, ¿cuáles eran las edades de esos niños? particularmente, y segundo, si tienes tu información de cuáles eran las regiones de Chile de donde más se sacaban niños.
1: Es interesante también porque eh, nosotros conocemos eh, estas historias de todo el largo del país, pero okay. se puede ver que hay una gran cantidad que viene del sur, la parte sur del, Chile, de, del país, del okay. También es interesante de señalar que unos 60% de los niños que fueron hacia el extranjero, por ser adoptados allá, tienen raíces mapuche, raíces indígenas. ¿Qué es lo que hizo el Estado chileno en algún momento? Realizó una ley en el año 77, si no me equivoco, porque había una mujer, una ministra, una ministra de la justicia, que... ¿Sí? Eh, no, no me acuerdo el nombre eh, que realiz, realizó una ley y la ley, según yo lo entendí tenía como, como, como objetivo de eliminar la pobreza del país abriendo realmente las puertas para que todas las personas vulnerables se pudieran sacar sus hijos pucha estamos hablando aquí de una una ley que, y nosotros sabemos que en el sur de Chile, ya, La, el pueblo indígena es muy presente. Mapuche. Hasta que yo soy un descendiente del, del pueblo Mapuche, y juntos conmigo, conozco a miles que están viviendo, o sea, no miles, pero cada nombre, cada nombre que encontramos nosotros, en muchas veces, o es el llegar al nacimiento, dice que viene del sur, de Payaco, de Aldivia, de Panguipulli, de... ¿me entiendes? Sí. Entonces, viendo esta, esta, esta ley, juntos con, con la ola de los niños que salieron hacia el extranjero, eh, estamos realmente viendo que, que, que se produjo una, 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 claro, una puerta, un camino. Madres vulnerables, es decir, menor de edad, ¿ya? Por ejemplo, también. Pobre del campo, el pueblo indígena, no saber leer ni escribir, eh, podría ser también, eh, lógicamente,
0: no tan potente de, de poder defenderse. En un contexto cualquier... militar, estamos Exacto. hablando de la dictadura, o sea, en ese tiempo. Y el miedo, claro. El miedo. Exacto.
1: Entonces, hay, había muchas madres
0: con quien yo y, y nuestro
1: equipo hemos hablado que dijeron: cuando algo así me pasaría hoy día, yo no me había quedado tan callado, claro. claro, la gente andaba con un miedo y un miedo que es, es, es una cosa que nosotros como personas que vivían en el extranjero a veces no entendemos, por eso es importante para nosotros también de hablar con muchas personas para aprender cómo era la vida
0: De hecho, yo leí Alejandro, yo leí tu... yo leí tu... tu la sentencia de adopción completa la estudié completa y a mí en lo particular me pareció muy extraño eh, unas cosas primero, que se hizo en tiempo récord o sea, la adopción de un niño normalmente, dependiendo de si es un niño que está en una institución o de una familia no demora menos de un año la tuya fue meses, dos, tres meses y ya estaban listos segundo en tu proceso no hubo un abogado, defensor Estuvieron todos de acuerdo, uh -huh. alineadamente, en que lo mejor y lo más rápido era sacar al niño rápidamente de Chile y poder entregarlo. Y sí. todos se alinearon a eso y firmaron el documento y estuvieron de acuerdo.
1: Sí.
0: Sí. O sea, no hubo defensa tampoco. Tercero, en el documento se cita, primero tu madre tenía 14 años. Yo te quiero preguntar con, con todo el respeto posible, digamos, si tu madre tiene algún tipo de escolaridad. Si en ese minuto a los 14 años ella estudiaba o no estudiaba, porque depende mucho de eso, es porque porque no es el único caso el, el de tu madre, digamos, hay muchos miles de casos de madres iguales, entonces por eso quería preguntar si ella estaba a los 14 años en condiciones de poder decidir si quería o no regalar a su hijo uh
1: -huh. Uh
0: -huh. y qué claridad tenía.
1: Claro, yo, creo, yo sé que ella fue al el, el colegio, ahora eh, desconozco si ella en este momento, en este instante particular, yeah. estaba en, en el colegio. Eh, lo que yo me acuerdo de los, las eh, eh, conversaciones que yo tenía con ella, eh, yeah. sí, estaba en colegio, pero en el momento cuando ella eh, estaba embarazada, eh, yo también sé que... Mi abuela, por ejemplo, que en alguna forma me puedo imaginar que también estaba, no es decir involucrado, pero estaba, por decir, eh, conectado con mi mamá, a lo mejor hablando con la monja. Mm. Nosotros sabemos que en algún momento, o sea, mi madre me dijo que en algún momento mi, mi abuela tenía un televisor lo más grande que todo Payaco. Después que yo me fui. Ahora, una cosa importante de señalar también, porque cuando mi abuela sí o no hizo una decisión, la, la pregunta siempre tiene que ser, pero bajo cuáles condiciones claro. hizo esa.
0: Había esa. una compensación económica seguramente, y generalmente hubo, ¿eh?
1: Y lo que pasa es que cuando lo pongamos otra vez en el contexto de personas vulnerables. Claro. ya Y hay una monja que tiene un, un es como una autoridad, como, como decía antes. Sí. Que dice, por ejemplo, pero señora, usted sabe que tu hija tú, no, no puede tener otro hijo en la casa. Tú sabes y tú sabes que hace lo mejor cuando el hijo firma aquí, firma allá. Nosotros conocemos personas que tenían que firmar un papel blanco. Sí. Entonces, después una persona en el extranjero que se encuentra con nuestra plataforma dice, pero yo tengo aquí un papel donde yo veo un, 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 una firma de mi mamá o de un pariente, pero la pregunta siempre tiene que ser, ¿pero cuál, bajo cuál circunstancia llegó es esa más, firma es más. allá?
0: Claro, porque resulta particularmente raro ver el, el expediente tuyo y, por ejemplo, eh, ver que... Eh, ella no quiso retirar al hijo del hospital, eso es lo que aparece. O sea, que te abandonó y que no volvió nunca más a buscarte. Pero paradójicamente, en el mismo documento después sale que ella se presenta al tribunal y que está de acuerdo en la adopción. O sea, entonces, a ver, segundo, estamos hablando de una menor de edad, de 14 años, una menor de edad. Sí. O sea, lo que concurría ahí era que el Estado, a través de todas las prestaciones, fuera en ayuda de una madre vulnerable... De su hijo, no que tomara al hijo y lo sacara cascando de Chile de manera irregular, uh -huh. porque tampoco después asistieron a tu madre con todos los hijos y toda la familia, que estaba en un, en un proceso de, vulnera de vulnerabilidad, no sé si me entiendes uh -huh. O sea, ok, tomamos al niño, lo pusimos fuera, porque en, en el papel decía que no estaban las condiciones económicas para hacerlo, cosa que es mentira, uh -huh. tomamos al niño, lo pusimos afuera, pero tampoco el Estado y la asistente social que estuvo detrás de esa adopción concurrió a ayudar a esa familia que estaba en situación de irregularidad o de vulnerabilidad económica. Claro. O sea, el foco era: tomemos al niño para ayudarlo a que tenga un mejor futuro. Pero por otro lado, tampoco el Estado concurría a ayudar a las familias vulnerables. O sea, era parte de la maquinaria de, del negocio. Eso es lo que yo veo de acá, es lo que, es lo que hemos visto Esto y es lo, es que, lo que
1: uno es, puede ver, uno, puede, uno lo leía bien, sí, sí, es, es, es importante de ver el contexto, es importante de ver el contexto en la época y junto con la época el contexto de las madres y las familias vulnerables que no tenía su voz, no tenía cómo defenderse, entonces hay muchas cosas eh, que, que no se cumplen también en el, en el documento mío, hay muchas cosas como tú mencionas, que no, que, que, ...que no corresponde... que, que de, de, ...¿de qué?... ...ojo, y esto es el problema... ...es que cuando... ...hay un juez... ...que firma esto... ¿ya? ...hay un... Eh, ...una oficina de notaria... Que, que, ...que antes de notario... ...se firma ese documento también... ...y está ¿Qué? todo legalizado... ...a Holanda o a cualquier otro país... ...en el extranjero... ...llega un documento que muestra que el niño fue abandonado y está firmado por un juez ante notaría. Entonces es un documento legal en el extranjero. Ese documento sí se legalizaron en el extranjero por, para que yo y con, conmigo miles de otros niños chilenos pudieran ser ad, adoptados por familias extranjeras. Ahora nadie preguntó cuáles serán los orígenes, las razones. Nadie entendió en este momento de, de, de preguntar por la madre y si realmente la madre quiso abandonar voluntariamente el hijo para ser adoptado a una familia extranjero entiende entonces todo en el contexto nos nos deja tener muchas preguntas el cómo estamos preguntando por ejemplo de una forma respetuosa eh, ¿Cómo es posible que las, las madres, o sea, los padres activos aquí nos, no, no preguntaron más? Pero esto, estamos, esto es una pregunta con el conocimiento de hoy día. Claro. Cuando nos pongamos en
0: el momento de ahí, o es sea, algo diferente. es que preguntar en ese momento, en una localidad como Payaco, que es una localidad rural, en donde tenemos a, los, a las monjas y a los curas, que son la autoridad moral de la, de la localidad, en donde llaman los domingo a misa, con la campana, en donde el carabinero de turno que está en la comisaría es la autoridad máxima y si quiere te pega un bofetón delante de todo el mundo y no tienes pito que tocar. Estamos hablando de que si tú ibas a reclamar por algo como eso, es altamente probable que terminara incluso muerto. Sí. Entonces no era tan simple. Hoy se ve diferente, de acuerdo a lo que estamos conversando. Exacto. Pero en ese tiempo, hacer algo como eso, ir a reclamar a la justicia porque me robaron mi hijo... Era una sentencia de muerte prácticamente. Sí.
1: sí. Y, y había mucha gente escuchamos. involucrada. Sí, y nosotros escuchamos, hemos escuchado mucho de estas madres, con que yo personalmente hablé también, por ejemplo, en Valdivia, una persona, una madre, que tenía su hijo, hija en un hogar. En un hogar para que sí. lo, 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 lo mantuvieron, mantenieron con comida, con, con una sí. cama. Y durante un el día la mamá tenía que trabajar. Estaba todo con, corresponde Y esto... Ojo, no es la versión, la historia de esta mamá solamente. Ella representa en alguna forma las, las historias de muchas madres que dejaron su hijo en un hogar durante el día y después del día de trabajo o durante el fin de semana pudieron encontrarse con su hijo o hija en este hogar y estar juntos. En algún momento la hija no estaba. Yo creo que... Diciendo esto y cuando hay algunas madres escuchando, eh, viendo, conocen, saben que esto no es la única historia de ella. No, la hija no estaba, estaba en Valdivia. Me, me contó esta historia y diciendo que quería reclamar, reclamar donde las personas que, que, que estaban trabajando en este lugar realmente no, 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 señora ¿cómo se le ocurre de decir a mí que yo eh, eh, perdí su, su hija? no, usted tiene que firmar aquí ya, pero ¿para qué firmo? no, usted firma porque la madre pobre no, no, no podía escribir y leer, pero ¿para qué firmo? no, usted firma para que estás eh, firmando para que su hija estaba con nosotros en el momento cuando ella firmó ya sabía que firmó algo que no 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 no, no correspondía mm. después también fui fue a reclamar dijeron simplemente usted realmente tiene como cómo se locura lo de decir a mí que yo hice algo mal yo cuidé a tu hija claro no pero dónde está mi hija no tu hija ya no está pero dónde está entonces fue a los car carabineros reclamando no sé si esto casi le, le, le costó la vida, pero los carabineros realmente como una patada para afuera. ¿Cómo se lo ocurre decir que estas personas perdieron a su hija? Claro. Ahí cayó, no, no, no hubo caso.
0: De hecho, hubo una asistente social que se hizo famosa por este tipo de causas en Chile, uh -huh. argumentando. Yo, yo acabo, me recuerdo que vi esa, esa, esa entrevista en medio, muy breve en donde dijo que lo que ella hacía, lo hacía por el bien de los niños para que tuvieran un futuro mejor. La asistente ahora está fallecida. Sin embargo, dada la gravedad, la corte nombró al magistrado, al ministro Balmaceda, como ministro en visita de dedicación exclusiva. Incluso tiene un despacho exclusivo y especial para tramitar estos casos. Yo te quiero preguntar si tú sabes si es que hay... Eh, apoyo, yo sé que la Cámara de Diputados de Chile tiene la facultad de investigar las irregularidades del Estado, Esa es su pega uh -huh. y la comisión, de, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara eh, debería estar haciéndose parte de estas investigaciones ¿tienes información tú que la Cámara de Diputados a través de, la, de este departamento esta comisión especial esté directamente involucrada en las investigaciones?
1: Ellos están involucrados en la investigación, sí ellos hicieron una, y eso fue en el, en el año 2018, en noviembre. ¿Ya? Si no me equivoco, la votación en la Cámara de Diputados fue el 29 de noviembre para que uh -huh. se realiza una comisión investigadora que okay. investiga las irregularidades, las adopciones irregulares en el pasado. Uh -huh. Con qué se, se, se querían hablar en. Eh, bueno, cuando la comisión se realizó eh, en el año 2019, eh, enero hasta. Como por un, por, un, por un tiempo de 90 días, investigaron en unas sesiones. Eh, entrevistaron a personas de Cename, personas de, eh, como directores de hospitales y muchas otras entidades que fueron partes de esa época y, y que, que sabían. Eh, también invitaron a algunas personas adoptadas, algunos, algunas madres. Eh, ...que perdieron a sus, eh, a sus hijos, donde había muchas situaciones irregulares. Por ejemplo, había una madre que dijo, mira, yo tengo 14 hijos. Bajo mi nombre en el registro civil aparecen solamente 10. En que dos de ellos ni siquiera son mis hijos. Yo, yo creo que cuando, cuando vemos también las irregularidades del registro civil... Como que no cumplió con, 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 ¿Qué, qué, qué más tenemos que decir que la irregularidad de la época y, y que cosas que no corresponden, la mamá que dijo que tenía 14 hijos y uno, algunos de los hijos se fueron, no, no, no encontró, no supo nada nunca más de ellos, buscando una madre buscadora, entonces la irregularidad es que, que está investigando la comisión, es súper es, es importante, eh, realizaron eh, esto por 90 días y ahora lo que yo entiendo es que tienen sufic su suficientemente eh, eh, información para que ahora quieran realizar una eh, comisión de verdad ahora, en qué parte, en qué, en, en qué parte esto está, eh, desconozco Okay. Eh, yo ahora estoy en el extranjero un poco menos conectado a Chile uh -huh. eh, pero no es, es una cosa así lo, lo realizaron en la Cámara de Diputados sí, una cosa uh -huh.
0: importante yo tengo acá en mi poder y te voy a pedir que, que me des unos minutos para poder leer esto que es importante tengo las observaciones finales de María Cecilia Grazo Venegas uh -huh. que es asistente judicial asistente social, perdón abogado, perito judicial en comisión de servicio, de manera extraordinaria, eh, del ministro en visita, eh, don Mario Carrosa Espinosa. No. Eh, y este documento es de la Corte de Apelaciones Santiago, del 24 de diciembre de 2018. En donde, en ese documento, María Cecilia Arazo, establece las formas, y por eso es súper importante que podamos leer esto, porque puede haber un hijo, o alguna mamá, que haya pasado por esto, y que al escucharlo gatille algo que haga a esa gente tomar contacto con ustedes. Primero sustracción del recién nacido cabe ser presente que de la información recabada principalmente en las declaraciones y denuncias causa rol número es posible observar diversas formas de sustraer a un niño de su grupo familiar de origen. Los ejemplos más reiterados en estas situaciones son 1. Al momento del parto le informan a la madre que el recién nacido nació muerto y con malformaciones congénitas, por lo que no es adecuado que lo vea. Como se trataría de un no nato, no se le entrega el certificado de parto y tampoco eh, el cuerpo para su inhumación. Le informan que será enterrado en una fosa común o será sujeto de investigación para la ciencia, entre comillas, para que ninguna otra mamá sufra lo que tú estás sufriendo. Segundo, el otro caso es el de partos múltiples. Se le informa a la madre que el primer lactante viene muerto o con problemas graves de salud. Que concentre toda la energía en el segundo que sobrevivió al que efectivamente le permiten ver. Un tercer caso es que en los partos únicos o múltiples se le informa a la madre que por ser prematuros no tuvieron la posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, si bien sobrevivieron al parto, no le entregan el certificado de parto ni de defunción luego del parto ya en la sala común llevan al recién nacido o a los recién nacidos para realizarle exámenes y no los devuelven en algunas oportunidades informan la muerte del niño y en otros sin dar mayor información dan de alta a la madre y le niegan información del niño Cuarto, niños que se encuentran a cargo de terceros o de forma temporal gratuita u onerosa por dinero son entregados a asistentes sociales o instituciones a fin de ser entregados en adopción y ser remunerados por ellos. Y quinto, firma de las madres u otros parientes de documentos que son individualizados como altas médicas u otros, incluso hojas en blanco. Lo anterior se deduce por analfabetismo de la madre, presiones, miedo o engaño realizado por terceros. Cabe hacer presente a la fecha que ya se han incorporado más de 66.000 datos que tal como se mencionó anteriormente se distribuyen los antecedentes de 1.238 niños con antecedentes completos principalmente asociados a las asistentes sociales Telma Uribe y Esmeralda Quesada 1.621 registros parciales de niños provenientes del registro del CENAME a partir de 1988, 201 niños, por los cuales se han realizado denuncias en la presente causa, 19 en tribunales, 28 establecimientos de salud y 24 organizaciones involucradas en la salida de niños del país con fines de adopción. Yo te quiero preguntar Alejandro, después de leer esto, ¿cómo viste tú la reacción de tus padres holandeses al enterarse...? de lo que les había pasado a ellos también como familia
1: Un, una situación que pasó ahí es, es, es primero que no, no, lo, no lo pudieron creer y yo creo que es importante de mencionar y de señalar que va a ser la reacción de muchos padres adoptivos que no lo pueden creer porque no tenemos que olvidar Primero, que los padres adoptivos también se lo pueden decir como son, son víctimas. Claro. Ya. Segundo, como hemos mencionado antes, en, durante la conversación ahora, hicieron en muchos casos, no solamente porque no pudieron tener sus hijos, pero realmente con amor. Un amor no siempre solamente de mejorar el mundo, que fue una parte a lo mejor de un, en un, en la base del amor, pero realmente por el amor. Y crearon el hijo según sus, sus puntos de vista en la vida, con todo el desarrollo, al colegio, pero realmente lo crearon como sus hijos. Claro. En muchas situaciones como nosotros hemos visto, de las personas con quienes nosotros hemos hablado, obviamente hay variables. Pero en general vemos que realmente las, las, las personas, eh, en general, estoy diciendo en general, porque no siempre es el caso, pero en general no había una diferencia, por ejemplo, entre ellos y la, y la persona adoptada. Ni tampoco porque tenía otro color de piel, no, no. Lo que pasa es que cuando estamos viendo, mostrando la realidad que pasó en Chile o en cualquier otro país, es súper difícil para una madre, padre, adoptivo que acepta esto, lo que ocurrió, de una forma en un momento minuto. Claro. Porque es casi, y yo creo que es una cosa psicológicamente, que casi se están no negando el amor que, 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 que existía, eh, ni, ni tampoco siempre el, el tema de, de, de por qué no estás como graciado, como, como que se llama, tiene que ser, de, 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 claro. tiene que ser humilde porque, porque nosotros debemos invitar a nuestra familia, entonces todo esto Agradecido. viene a la agradecida, claro, claro. todo esto viene al la superficie, con claro. muchas preguntas de ellos también, porque ellos piensan, pero ¿qué, qué, piensan, qué piensas tú? ¿Que, ¿Que nosotros hicimos algo mal? Claro. Entonces hay un rechazo de, de simplemente aceptarlo.
0: Y no porque solo eso, también hay sentimientos de culpa. Porque no hay ninguna mujer decente que se sienta bien sabiendo que a otra madre le quitaron a su hijo claro. para que ella pudiera tener el propio.
1: Yo creo que esto también es una cosa que a lo, a lo mejor nosotros como personas adoptadas podemos pensar algo así. Pero preguntarlo en palabras tal cual, yo creo que igual no es, es difícil, es complicado. Yo, a veces, cuando yo estaba con rabia, por ejemplo, años pasados, cuando yo entendí que mis padres adoptivos no pudieron aceptar la historia de mi mamá, yo estaba pensando, ¿pero qué, qué dices tú? tú? ¿Tú dices realmente que, entonces que mi mamá biológica es tan mentirosa? Claro. Pero para mí tampoco no funciona. Claro. Porque yo veo las emociones con que, con que ella me, 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 dijo, me dijo la, la historia, la, la versión de claro. ella. Y por y último, juntos.
0: hay más de 10.000 casos iguales. O sea, y, en, claro, no es uno puntual.
1: No, y lo que pasa es que cuando yo lo dije a, mi, a mis padres adoptivos, ellos primer instante lo rechazaron. Y a mí me estaba, pero puya, Es que la pregunta viene después y lo que, eso es lo que quería decir. Es como... Cuando yo en rabia estaba pensando de preguntar, si ustedes sabían que mi mamá biológica nunca me quería dejar, ¿usted todavía querían adoptarme? Yo, yo, porque yo sé ya claro. la, la, la respuesta, obvio claro. que no. Claro. Pero esto sería una pregunta más dolorosa, no, no está apuntado a solucionar un, 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 un tema en que tenemos diferentes sentidos, sentimientos, historias y, y pensamientos. La idea es de, de, de igual de conectar. Porque aunque nosotros en este momento con muchos padres adoptivos estamos mirando a una situación que tiene con sus hijos adoptados. Que no está tan, de, tan conectado. Mm. Eh, ellos igual, los padres adoptivos igual necesitan ser reconocidos. Sí, claro. Se ha reconocido que también fueron engañados.
0: Así es. Así es. Tengo una pregunta más para ti. Es un poco dura, tal vez. ¿Tú piensas que algún día lograremos encontrar a todos los niños y reencontrarlos con su familia? No.
1: no.
0: ¿Piensas que en Chile habrá justicia? Eh,
1: espero que sí. Creo que sí, pero tengo miedo que no. ¿Por qué miedo? No para todos, no para todos. Porque yo creo que es una red muy amplia que, que pasó. Eh, es una red muy amplia que trabajaba de una forma muy sofisticada. Desconectaron enlaces a las familias biológicas muy sofisticadas. Nosotros estamos trabajando con personas, buscando a sus familias, en que ya sabemos que... Por decirte un ejemplo, cuando vienen de Casa Nacional del Niño en Providencia ¿Ya? es difícil, es muy difícil. Nunca digo que es imposible, nunca, porque estoy seguro que siempre hay un grano, un, un, algo en el piso que dejaron para que podamos encontrar el camino de vuelta a la familia biológica. Pero sí, Casa Nacional del Niño cortó sofisticamente, potentemente, todas las eh, conexiones con la familia biológica. Y lo digo porque aquí se, se habla también de una cosa que se llama apropiación. Es decir, y también se ve durante los, el nacimiento de, de, de los niños, por ejemplo, cuando la mamá era embarazada, durante sus controles mensuales, ¿ya?, ya fue apuntado, ya fue como apuntado, como esta mujer, esta niña, cuando viene a, a, a dar a luz a su hijo o hija, ya estaba destinado por ser sacado del lado de la madre. Entonces, a veces la madre nunca tenía la posibilidad de registrar el hijo en la oficina del registro civil dentro claro. del hospital, porque muchos hospitales tenían una, una oficina pequeña, para que cuando nació un hijo en el hospital...
0: Y ya había lugares rurales, postas rurales. Claro,
1: claro. claro pero estas madres muchas veces no, no pudieron registrar su hijo bajo el nombre que ellos eligieron para su hijo. Mm. En, en, entonces, lo que estamos mirando muchas veces es que hay niños que tienen un certificado de nacimiento. Sí, lo tienen todavía. Pero muestra un nombre extranjero. No muestra un nombre en la mamá menos un papá claro. y muestra un nombre extranjero. Es como que es todo una irregular tan potente y estos casos donde no hay enlaces a veces son difíciles de encontrar. Por lo tanto, digo que cuando tú me preguntas ¿podemos encontrar todas las personas? Mm, cuando las personas están viviendo todavía, sí. Pero ¿cuántas madres no se quitaron la vida porque no pudieron aguantar más con las historias que dijeron siempre por, por, por simplemente decir a la madre para que no vuelva a reclamar. No, usted nunca tenía un hijo. Usted es loca. Eres loca. Gente que realmente llegaron a, a situaciones de ser dañado psicológicamente tan potente. ¿Cuántas de estas madres todavía están viviendo? ¿Cuántas personas en el extranjero hasta el día de hoy todavía no están pensando que, ya, pero mis documentos dicen que mi mamá me abandonó, que claro. mi mamá me dejó en la calle? Uy, ya, ¿sabes qué? Nosotros, es, es, esto es la forma tan ridícula de todo, de, de cómo, cómo operaron, diciendo que la madre era prostituta, que la madre lo dejó abandonado al lado de la calle. Yo hablé con algunas de las madres. Mostrando ese documento oficial del juez, donde ella no estaba presente, diciendo que no, ella dejó el hijo a lado la calle y lo encontraron y lo, lo enviaron al extranjero. Y hablando con la mamá, nunca, nunca voy a dejar a mi hijo a la calle, a mí me la robaron. Entonces imagínense, esta historia de estar abandonado a lado en la calle, llega a una persona adoptada al extranjero y no quiere tener el contacto porque dice, no, a mí me abandonaron. Claro. no quiero nada que ver con mi mamá, imagínense, entonces aquí nosotros tenemos un gran labor.
0: Por eso es tan importante eh, estar, eh, estar en esto y, y, y hacer este programa, por eso consideramos tan relevante mostrar esta realidad. Eh, ¿Cómo podemos ayudar nosotros a la, a la agrupación, eh, Alejandro? ¿Cómo los ayudamos? La sociedad chilena, el pueblo de Chile, la gente que hoy día está mirando este programa en muchísimos países del mundo cómo los apoyamos cómo los ayudamos
1: para compartir la historia para compartir esto para hablar con personas para que no silenciarse yo sé que en Chile es diferente es difícil a veces de habl de hablar o abrirse la boca pero estando más encima en el sur pero no solamente en el sur pero como yo como yo viene del sur cuántas personas que cuando uno menciona esta historia de, del país, hay siempre una persona que dice, ah, y yo escuché algún, alguna vez de mi mamá, de mi tío, de mi tía, de cada uno conoce a alguien, pero cuando cerraban la boca, nada pasa, solamente de, de, de ver la historia en los ojos, no negarlo, pero hablarle, podemos hacer un cambio, no al, al, a la historia donde todo ya pasó esta historia no lo podemos cambiar pero con el conocimiento de hoy día con las personas adoptadas en el extranjero que no se cierra la boca apoyando a todas las madres y las familias que perdieron a un hijo nosotros vamos a hacer la lucha aquí por por el otro lado del mundo claro y así hacemos cambios para que todo esto va a ser una parte de la historia y nunca más vuelve nunca más repite una otra vez, Entiendo. tiene que ser algo de la historia adopciones internacionales no funciona no funciona porque no solamente están enviando una persona al otro lado del mundo donde toda la información genética es diferente también donde se ve diferente donde los costumbres <coughs> están diferentes porque se puede sacar el niño de Chile pero el Chile no se saca del niño
0: claro, exactamente
1: y es exactamente igual con el pueblo mapuche, 60%. Se puede sacar el mapuche de su tierra, pero no se saca de la tierra del mapuche. Es que la conexión siempre se queda. Adopciones internacionales no, func no, no, no funcionaron. No van a funcionar tampoco. Mm. En Holanda tenemos una comisión que dijo: Stop con todas las adopciones internacionales. Y esto es algo que nosotros vamos a poner en todo el mundo.
0: Producto de esto, ¿eh? Claro, por
1: esto. porque hoy día diciendo que, que, que eh, por ejemplo, nosotros en el mundo en algún momento, en el otro siglo, teníamos zoológicos humanos.
0: Sí, yo lo sé. Lo vimos la semana humanos. pasada en una entrevista. Claro, y
1: esto es algo del pasado, sí. con una mente rara, sí. con una mente que hoy en día podemos decir que no, eso no es algo para hoy día.
0: ¿Ya? No siempre la ley es justa. La esclavitud claro, era legal hace unos pero años. Nosotros
1: hemos, nos hemos enseñado, hemos, hemos entendido que hoy en día eso nos hace. Claro. Esto es igual como las adopciones internacionales. Fue algo de la historia, ahora paramos, porque esto hemos decidido, hemos, hemos visto que no funciona, es claro. algo del pasado. Listo. Tiene que ser en el beneficio del niño. Si no está en el beneficio del niño, va a ser en el beneficio de las personas que están en el lobby. Pero cuando uno está en el lobby, está en, 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 en favor de las adopciones, pero uno sí, claro. mismo no ad adopta, uno está involucrado por dinero. Y esta cosa hay que cerrar. Uh -huh. Tiene que ser en el Estoy... beneficio del niño. Entonces, el primer instante, uh -huh. soluciones locales. Porque si no puede estar en la familia el niño por, por, por cualquier situación difícil. Hay una familiar que pueda hacerlo, que puede ocuparse del niño, o si no, dentro de la misma familia, dentro del de mismo alrededor, mismo pueblo, mismo país. La misma
0: patria, claro. La
1: misma patria, antes de enviar un niño a la chucha del
0: mundo, donde todo es diferente. Claro. No, eso no, ya no. Y perdiendo la conexión con sus raíces, todo, absolutamente. Todo, yo,
1: con, 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 porque yo vivía allá por cinco años, recuperé el idioma. Pero hay muchas cosas que todavía no recupere y nunca voy a recuperar tampoco. Mm. Y esto es una cosa que tiene que, que, tiene que ver con una aceptación. Sí. Yo por mí lo puedo hacer. Estamos apoyando a personas que también puedan aceptarlo. Porque no es fácil.
0: psicológicamente ha sido duro sí. para, para el resto de tus compañeros, digamos? Sí.
1: Sí, estamos mirando porque nosotros aquí en Holanda también, <coughs> yo estoy conectado a muchas otras personas adoptadas por, por, de, de otros países, uh -huh. por muchos otros países. Y estamos, un, estamos mirando a una situación similar. Ok. Sí, el daño psicológico. Es adopción. <coughs> es el único... La única separación, el único daño, pero separación, digamos, en que la víctima debe ser agradecido. ¿Cómo así? Como nosotros hemos, nos, nos, nos separaron de nuestras familias, nos uh -huh. separaron de nuestra patria, de nuestra cultura, nuestro claro. idioma. Y a nosotros, aquí, en esos alrededores, en los países a donde nosotros fuimos, siempre están diciendo, no, tiene que ser agradecido.
0: Claro, porque podría Por, estar pasando hambre seguramente en otro sitio. ¿Pasar
1: hambre? ¿Pero ah. ¿de qué? ¿En, qué, en qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Bajo de qué? ¿En, en, 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 ¿En qué situación? ¿En el punto de vista de los países aquí? ¡Ay, qué maravilla! Donde todo se trata de dinero, donde la conexión claro. familiar ya se perdió. Claro. Tengo que ser feliz con esto, en vez de estar juntos con nuestra familia, que es un derecho humano.
0: Y con nuestra ¿Puedo patria. Ser? ¿Claro? Sí.
1: ¿Quién dice? Porque cuando yo estaba viviendo, por ejemplo, en la arena en el sur de Chile, yo no ¿Ya? sabía otra cosa, entonces yo estaba feliz. Estoy claro. seguro de esto. Claro. Feliz es una cosa tan amplia, no siempre tiene que, ser tan, no siempre tiene que ver con dinero. Muchas veces uno se ve cuando no hay dinero, ahí uno entiende y, y, y siente que realmente hay una sonrisa.
0: María Cecilia Arazo eh, escribe en uno de los análisis que hace eh, respecto de la declaración de abandono del niño y dice que en documento entregado voluntariamente por Esmeralda Quesada en abril del 2018, Existen casos en que, si bien la madre no verbaliza la intención de entregar a su hijo para que sea adoptado por terceros, no lo retiraría del hospital al momento de la alta del niño. Lo anterior se produce no solo al momento del nacimiento, sino luego de interacciones producto de los problemas de salud, observándose en forma recurrente situaciones de desnutrición y deshidratación de lactantes o preescolares. Además, los niños ya señalados también eran declarados abandonados Aquellos que se encontraban internos en CONIN, la Corporación para la Nutrición Infantil, con guardadoras del Servicio Nacional de Salud o en hogares residenciales que no habrían recibido visitas frecuentes de sus familiares. Todos esos niños eran catalogados en abandono y por supuesto eh, susceptibles de adoptar. Querido amigo, estamos llegando al final de la entrevista, pero antes yo siempre tengo un juego en donde la gente transpira mucho porque yo les digo respire porque esto eh, ocurre así yo te voy a decir una palabra o te voy a nombrar una persona y tú me tienes que responder con una palabra que venga primero a tu cabeza ya. ¿ok? vamos partimos respira ¿eh? porque va a tener que respirar aquí. Mario Carroza.
1: el juez investigador
0: justicia Ojalá. Telma Uribe, asistente social. No la única. Familia adoptiva. Maravillosa. Poder Judicial Chileno. Desafío. Holanda.
1: Un país bajo, nivel del mar.
0: Jessica Pincheira. <ríe> Mi hermana. <ríe> sí. Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
1: ¿Para qué se dedica al su trabajo? Y vean las violaciones de derechos humanos en el pasado.
0: ¿Tu madre en Holanda? La voy a llamar. Chile.
1: El país donde yo nací, el que hoy día se llama China.
0: Angélica Martínez.
1: Mi otra hermana.
0: Pueblo Mapuche. ¿Qué soy yo? Educación. ¿De qué nivel? Reencuentro. Re
1: un derecho humano.
0: Orfelina, Congregaciones religiosas.
1: Hay que destaparle y llevarse a la justicia.
0: Mote con huesillos. Qué rico. Pero no tan dulce. Cename.
1: Muchos errores en el pasado, sigamos trabajando con ellos para realizar más reencuentros.
0: Gabriel de Boer.
1: Mi papá, adoptivo, fallecido. Gran hombre. Madre. Tengo muchas.
0: Ley de Adopciones de Chile.
1: ¿Por qué no fui invitado yo cuando se realizaron una nueva ley? Patria. Una palabra amplia. Pobreza. ¿Qué significa esto? ¿Bajo de cuál punto de vista?
0: Y nos queremos ir hoy día con eh, una nota pequeña que, que la voy a compartir con todos de la historiadora de la Universidad de Valdivia Karen Alfaro Monsalve que habla precisamente de tu caso sí. y dice estas prácticas desarrolladas de apropiación de menores se configuran como un trauma a partir de la ruptura histórica que significó la, rela la separación forzada madre e hijo, procesos que son parte de los diversos mecanismos como operó la violencia social bajo la dictadura militar los mecanismos utilizados para la apropiación se sustentan en el abuso de poder otorgado por la condición de operar desde la institucionalidad lo anterior permitió suplantar la voz y deseos de la madre a través de ejercer la mediación profesional lo que finalmente se presenta en los documentos la adopción de Alejandro en el extranjero como resultado de la tutela estatal, permitió por muchos años la irreversibilidad del proceso y el no cuestionamiento de la madre en torno a la muerte del menor. De igual manera, en otras historias de la vida, la distancia y los escasos recursos económicos de las familias biológicas han hecho posible desarrollar la búsqueda y limitar con ello los ansiados reencuentros. Como lo hemos señalado anteriormente, la historia de Alejandro se une a otras asociadas a la figura de la religiosa como principal mediadora en los procesos de adopción hacia el extranjero. Junto con caracterizar y narrar lo ocurrido, nos interesa comprender el impacto de esta experiencia en la vida de los actores involucrados. Alejandro tuvo la oportunidad de reencontrarse con su madre y poder lidiar su historia, reconocerse en sus ojos, en su cara, en sus gestos y en la forma de comprender el mundo pero sobre todo tuvo la posibilidad de sanar en parte su experiencia traumática. Gracias a ello no tiene rencor ni odio contra quienes son responsables de la separación con su madre y su familia. Alejandro Quesada, fundador de la plataforma para los adoptados chilenos en todo el mundo, CAU Chilean Adopted Worldwide, right. muchísimas gracias hermano por haber venido a esta entrevista el día de hoy.
1: Fue un gusto mío. Muchas gracias por sostenerme y espero que ojalá llegamos a mucha gente.
0: Te mando un abrazo grande. Igualmente. Bueno queridos amigos, llegamos al final del programa el día de hoy. Gracias por haber venido y gracias por compartir esta entrevista entre sus amigos. Mientras más gente tenga acceso a ella, con toda seguridad vamos a poder también llegar a algún niño, a alguna madre que quieran reencontrarse en el futuro. Aquí, en Chile o en cualquier país del mundo. Un abrazo si nos vemos la próxima.